0: Comienza rompiendo moldes Dirigido por el padre Julián Lozano
1: Muy buenas noches, eh, queridos amigos de Radio María Termina el mes de octubre, el mes dedicado a las misiones Concluyó la semana pasada el programa del Padre José María Calderón, Iglesia en Misión, al que tomamos nosotros el relevo. Desde aquí, un caluroso abrazo agradecido a todo su equipo. Eh, ojalá pronto podamos oírles de nuevo. Lo que no termina eh, para ninguno es la misión, y para eso estamos aquí el equipo de Rompiendo Moldes, para continuarla y para compartir con vosotros ese camino que nos lleva lejos, que nos lleva al cielo
2: del corazón empezó a latir donde el corazón porque
1: la misión de todos es la santidad, eh, por eso en este programa vamos a hablar de la fiesta de todos los santos que celebraremos el próximo martes y de su mano de los fieles difuntos y de refilón de Halloween y para contraponer o mejor para proponer algo mejor aún de Hollywood y de paso vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a desentrañar la instrucción vaticana que se ha presentado este martes eh, con el título para resucitar con Cristo, que la verdad es que ya el título es apasionante, ¿verdad? Y muy muy estimulante. Y todo eso lo vamos a hacer con un experto en estas cuestiones, en las cuestiones últimas de la vida y de la fe, que es el padre Antonio Izquierdo, profesor de escatología en el Centro Diocesano de Teología de Getafe, párroco en Móstoles, que os recomiendo vivamente que le escuchéis. Y vamos a tener mucho más, ¿verdad?, equipo de Rompiendo Moldes. Muy buenas noches. Eh, espera, que lo primero es que abran el micrófono. <risa> A ver, ¿hay que abrir el micrófono? ¿Sí? Hola,
3: ¿qué tal? Buenas noches. Muy
1: bien, Clara Fernández, ¿cómo estás? Muy bien. Qué alegría, está la chica que llevas en la camiseta está dormida ya a estas horas
3: Pobrecita, no me extraña
1: Pobrecita, está ahí con las pestañas <risa> caídas eh, Álvaro González, muy buenas noches Muy buenas noches, ¿Cómo Julián. estás? Ponte la mano en el corazón a ver cuánto palpita Bueno, un poquito solo Estás un poquito <risa> acelerado No, <risa> la culpa no es mía, ¿eh? La culpa no es mía, la culpa es mía, como siempre <risa> ¿Cómo estás, Álvaro? Además, hoy Josué no, te, no está a tu lado Vas a tener que hacer no solo el control del programa Sino también
2: eh, la sección tú solo Sí, así es, estoy, bueno, no estoy nervioso porque, bueno, Josué Nada. está conmigo en mi corazón Qué bonito, escuchándonos, qué bonito,
1: eso me ha llegado Y a tu derecha está Germán González, a quien también saludamos Y que nos ayudará también con las llamadas que Dios mediante Germán García eh, Germán García, muy bien, yo sabía que era GG, pero he, he confundido a González con García eh, Muy buenas noches, Cristina Lozano eh, Tienes que ahora repetirlo cuando Álvaro te abra el micrófono ¿Ahora? Muy bien, ahora vale. te escuchamos perfectamente. Pues eso, qué buenas noches. Eh, ¿Qué nos trae el sonido de Cristina Lozano?
0: Pues el sonido esta semana, eh, normalmente traigo un sonido que se ha producido. Esta semana está todavía por producirse, ya sabes, estas cosas raras que suelo hacer yo.
1: Oh, vas a adelantar el futuro. Bueno, voy a prever lo que va a pasar de aquí a otras horas, pero sí. Sí, está previsto, ¿no? Está previsto. Sí. Y Clara Fernández, en, en el plan B, ¿qué plan nos propones esta noche?
3: Pues esta noche mi plan B viene sonando a ritmo de campanas, pero no oh. os adelanto más y luego ya pues os explico de qué se trata. Me
1: gustan las campanas, fíjate tú. Bueno, pues eh, lo que les proponemos a nuestros oyentes es eh, pues esta oferta, ¿eh? que hablemos de, del final, de, de las cosas últimas, que por cierto son las más importantes porque son son las que determinan todo lo demás lo que vamos haciendo en esta vida, ojalá acertemos eh, vamos a hablar de la esperanza que nos aguarda vamos a hablar de cómo vivirla y vamos a desentrañar ese documento vaticano para resucitar con Cristo y los que quieran mmm, también vamos a hablar de Halloween, de Hollywood, muchas cosas y luego las secciones suculentas que acabamos de, de escuchar del equipo de Rompiendo moles los que quieran interactuar con nosotros eh, tienen dos opciones una es que a través de eh, Twitter pues se eh, utilicen Dos hashtags. Hoy les proponemos dos, eh, a falta de una. Uno es el de moldes funerarios. Moldes funerarios porque vamos a hablar de cómo los cristianos eh, hacemos estas cosas, de terminar la vida y, y recoger y, pues, los restos mortales de nuestros seres queridos. Y la otra es, eh, otra que nos gusta también, ya sabéis que siempre jugamos con el rompiendo y con el moldes, eh, rompiendo Halloween. <coughs> Sé que más de uno le va a agradar esto de poder romperlo y luego vamos a dar razones de por qué, qué es lo que hay de bueno, de malo, de regular. Eh, vale. Y, y, ¿Y qué más iba a decir? Ah, sí, iba a decir que en el momento oportuno, cuando hablemos con el padre Antonio Izquierdo, vamos a ver, abrir también los micrófonos para que algún oyente, si quiere, pueda participar esta noche con nosotros. Así que...
0: Pero falta la dirección. ¿En qué dirección nos siguen?
1: En ¿De Rompiendo Moldes? ¿Cuál? Ah, sí, porque es importante que sigamos creciendo en seguidores y amigos. Pues dilo tú, Cristina, que te queda muy bien. Bueno,
0: fenomenal. Es arroba moldes... Eh, pues ahí nos siguen en Twitter Los que crean necesario y oportuno seguirnos Que sean muchos y buenos Hoy les estaremos dando voz en unos minutos
1: Sí, y con el, la etiqueta El hashtag eh, Moldes funerarios Cuando hablemos de los temas De cómo despedimos a los seres queridos Los cristianos O rompiendo Halloween Cuando abordemos esta cuestión Coméntenos sus impresiones También sus preguntas Porque luego Clara Fernández Nos irá contando Qué es lo más suculento de lo que comparten Y sin más Vamos con el padre Antonio Izquierdo a la entrevista de portada. Como les comentaba, el pasado martes se presentaba en la Sala Estampa del Vaticano la instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe ad Resurgendum, Resurgendum cum Cristo. Es decir, para resucitar con Cristo es uno de los documentos eclesiales que más repercusión mediática ha tenido en los últimos, las últimas semanas en los últimos meses, repercusión y contestación eh, fue trending topic eh, durante el día martes y después también, eh, para hablar del modo en el que los cristianos damos el último adiós a nuestros seres queridos y de cómo no lo hacemos o no lo deberíamos hacer y del sentido que tienen los gestos que realizamos y de por qué la moda de hacer con las cenizas de un difunto lo que a cada uno le ven en gana, que no es el criterio cristiano. Bueno, pues de todo esto tenemos esta noche con nosotros aquí en el estudio de Radio María, en vivo y en directo, al padre Antonio Izquierdo. Muy buenas noches. Antonio. Muy buenas noches, Julián. Eh, muchas gracias por desplazarte hasta aquí, hasta el estudio, a estas horas del domingo, después de una semana intensa ¿eh? y de lo que nos queda también mañana y pasado, sobre todo, celebrando la solemnidad de todos los santos y después los fines difuntos. Antonio, ¿por qué, ¿por qué ha causado tanto revuelo este documento?
4: Bueno, supongo que porque no trata de cualquier cosa, sino de lo que realmente nos importa a los hombres, que es saber si la vida se acaba con la muerte o no y si vamos a poder reencontrarnos con aquellos a los que hemos querido tanto y de los que nos hemos dolorosamente separado por la muerte y de cómo hacer para tener con ellos una relación post-mortem con lo que nos queda de ellos, que son sus restos, ¿no?, y que nos son tan queridos. Es que no trata de cualquier cosa el documento, y yo creo que hacía falta una palabra como la que el Santo Padre ha confirmado al firmar esa instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque sin ninguna mala intención, en la mayor parte de los casos, sin eh, tener en absoluto una intención contraria a las costumbres cristianas, pero se había venido eh, divulgando, se había venido acostumbrando el pueblo de Dios a una serie de prácticas que en absoluto son concordes con la tradición cristiana.
1: El, la instrucción eh, comienza re, recordando eh, pues lo que quedó fijado en, en el documento de 1963, Piam et Constantem, eh, es decir, piadosa y constantemente las palabras en latín, ya saben las dos primeras palabras de cada documento sí,
4: siempre empiezan así eh,
1: comienzan es, son las que titulan el documento en la que recordaba pues la, la praxis y la tradición cristiana de eh, pues enterrar, sepultar eh, el cuerpo eh, los restos mortales de los de los difuntos y en esta, en esta instrucción, vamos, en ese documento es donde por primera vez en eh, la historia reciente de la iglesia eh, se, permite, se permite con unas eh, ciertas condiciones eh, la incineración de los cuerpos después iremos abordaremos el tema de la incineración el, el documento mm, señala de un modo bastante claro que para la iglesia es más significativo, es preferible hay una opción de preferencia por la sepultura de los cuerpos eh, en preferencia respecto a la incineración de los mismos ¿por qué esta preferencia? ¿por qué es más significativo, Antonio?
4: La verdad es que los cementerios son un invento judeocristiano, para decirlo con justicia y no decir simplemente cristiano, porque realmente fue la expansión del cristianismo lo que hizo que los cementerios fueran lo normal. Eh, las prácticas paganas siempre fueron más simpatizantes de la incineración, eh, entre otras cosas porque el cuerpo no significa nada para quien no piensa que vaya a resucitar. Nosotros los cristianos tenemos en el núcleo de nuestra fe la afirmación, la certeza de que Jesucristo ha vencido la muerte, y eso significa que su cuerpo está vivo, más vivo que el nuestro, porque resucitó para nunca más morir. Y antes de resucitar, murió y fue sepultado. A mí me gusta el título de la instrucción, porque dice Ad resurgendum cum Cristo» pero en realidad son las primeras palabras de una frase. Dice que para resucitar con Cristo hay que morir con Él. Y los cristianos no morimos solos, morimos con Cristo y con Él somos sepultados. Esto en realidad ya sucede en el bautismo sacramentalmente. Luego nos sucede físicamente. Un día, por la trágica separación que el pecado produce en nuestra naturaleza humana, el alma se separa del cuerpo. Un cuerpo que ha sido morada del Espíritu Santo, que se ha alimentado con la carne y la sangre del que es la resurrección y la vida y que un día resucitará porque no puede quedar abandonado al poder de la muerte como no quedó el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros de su cuerpo místico. Los cristianos entendieron esto muy bien desde el principio y por eso precisamente empezaron a hacer dormitorios. Eh, en este sentido, hasta el lenguaje, a medida que nuestra sociedad ha ido dejando de ser cristiana, casi sin darnos cuenta, hemos ido perdiendo palabras que tenían un origen genuinamente cristiano, como el de cementerio, que en griego significa dormitorio, como tú bien sabes, Julián, y es que para los cristianos la muerte es un sueño, un sueño del que un día despertaremos. Lo que los cristianos entendían es que cuando sus hermanos morían, tenían que descansar en espera de la resurrección. En el último día despertarían para ver el rostro de Jesucristo con sus propios ojos, con ese cuerpo mismo que había vuelto a la tierra, pero que ahora resurgía como Cristo resucitó del sepulcro. Entonces, eh, eh, la sepultura, por un lado, nos asemeja a Cristo en el modo como Él fue depositado en la tierra en espera de la resurrección al tercer día. Y en segundo lugar, es para nosotros toda una imagen bellísima de la semilla que cae en tierra y muere para dar fruto, para germinar de un modo incorruptible, imperecedero. ¿no? Evidentemente la incineración no es un impedimento para la resurrección de la carne, pero no expresa de la misma manera, de forma tan visible, nuestra fe y nuestro respeto por el cuerpo. Nosotros veneramos el cuerpo de los difuntos. Si encima han sido difuntos que han muerto en, en olor de santidad, si, si mmm, tenemos motivos para pedir su intercesión, pues eh, optamos por venerar sus reliquias. Porque, primero resucitarán y segundo nos acercan a la persona misma es que no son cosas del difunto, sino el difunto mismo que está muerto esperando la resurrección ¿no? la sepultura permite esta relación continua con el cuerpo eh, nos hace como decía Tertuliano, a mí me gusta mucho esa imagen, esperar como en depósito que venga Cristo a tomar lo que es suyo, ¿no? Porque ese cuerpo es suyo. Ese cuerpo se le incorporó en el bautismo. Y un día, en el último de la historia, Él lo reclamará como suyo, y lo resucitará para la gloria, ¿no?
1: Mencionabas, Antonio, eh, el, te el tema de, de la nomenclatura, de los términos. Eh, recordaba... Monseñor Munilla, el, este viernes, en su programa Sexto Continente, que, por cierto, recomiendo a todos los oyentes que, que puedan escucharlo, porque él ha hecho un recorrido por esta misma instrucción, pues recordaba este invento o esta expansión del, de los cementerios en contraposición, en contraposición con las necrópolis, las ciudades de los muertos, son sustituidas poco a poco por esa cultura cristiana que se va expandiendo. En los tanatorios, eh, ahora
4: prácticamente hablamos de tanatorios, ya casi no hablamos hablamos de cementerios.
1: efectivamente También comentaba eh, Monseñor Munilla el término de depositar. ¿eh? En la cultura precristiana eh, los restos, digamos que eran donados, se entendía que, habían, que venían de la tierra y a la tierra volvían a ser entregados mientras que los cristianos eh, utilizan, eh, acuñan un, un nuevo término que es el de depositar, pero el depósito será devuelto porque será rescatado por, por Jesucristo. Eh, también hay, hay otros motivos. Eh, la, la Iglesia ha propuesto como obra de misericordia el... el enterrar a los muertos. A los muertos. Eh, también habla el documento mmm, y tiene mucho que ver con lo que próximamente vamos a visualizar en toda España, que es esa visita a los cementerios, un lugar donde se recuerde la memoria, donde se pueda elevar oraciones. Eh, esto... Mmm, ¿Crees que de alguna manera se ha perdido eh, la conciencia, la necesidad, la oportunidad de hacer esa oración por los difuntos y por eso también quizá el pues no preocuparse demasiado por, por dónde eh, descansen esos restos?
4: Bueno, es que hemos cambiado en ese sentido toda nuestra concepción respecto de la muerte, ¿no? Lo que en años pasados sucedía respecto del sexo, que era un tabú y nadie hablaba de ello, pues ahora sucede con la muerte, Justamente en años pasados, cuando eh, salía una película de dos rombos o, o se hablaba algo y, que parecía inadecuado delante de menores y se decía hay ropa tendida o hay nublado para que se interrumpiera la conversación al respecto, pues eh, sucede ahora un poco con la muerte. En cambio, en aquella época, los niños estaban acostumbrados a... ...a vivir la muerte como parte de la vida... ...que es algo muy educativo... ...muy pedagógico y fundamental... ...porque es el momento más importante de la vida... ...para el que nos estamos preparando siempre... no ...y el niño veía como el abuelito... ...la abuelita pues se había muerto... ...y como su, su hija... ...es decir, la madre del niño... ...pues lloraba la partida de ese ser querido... ...pero al mismo tiempo... ...pues venía la familia... ...venían los vecinos a dar el pésame... ...a rezar una oración... ...y el abuelito estaba allí aparentemente dormido sin poder despertar y, y bueno, pues eh, la madre con lágrimas en los ojos le decía al niño, el abuelito se ha ido al cielo hay que rezar por él para que vaya al cielo para que esté ya con el señor y el niño lo vivía pues, pues con normalidad eso lo hemos perdido eh, ahora prácticamente nadie lleva a los niños a los entierros o a rezar por los difuntos eh, paradójicamente, como me imagino que luego hablaremos, pues hacemos chufla con los muertos y nos disfrazamos de fantasmas, pero es una manera tonta de eh, ocultar nuestro verdadero drama, que es que no tenemos respuestas para la muerte, que hemos perdido la verdadera esperanza cristiana. ¿no? Eh, la sepultura pues le da un lugar a, al difunto, al cuerpo del difunto, que... Permite ubicar dónde está esperando la resurrección. Eh, es verdad que el difunto propiamente no está allí, porque su alma, le pedimos a Dios que esté en su presencia, y el cuerpo del difunto ya no es un cuerpo propiamente, sino un cadáver. Pero es muy importante la ubicación, es un lugar sagrado. Los cementerios se llamaban, se han llamado toda la vida en tantos pueblos campos santos, ¿no? eh, lugares eh, de silencio, de recogimiento, de oración, mmm, de lágrimas abiertas a la esperanza. Todo esto, pues, si se confunde con eh, una extraña vuelta a la naturaleza eh, en el aire esparciendo las cenizas o eh, tirándolas al mar y el encuentro con el difunto ya es tan espiritual que no tiene nada que ver con el cuerpo, pues nos aleja de lo que es genuino en nuestra fe cristiana, que es la resurrección de la carne. Cuando San Pablo predica esto en el Areópago, se puede encontrar en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Yo digo que el Areópago de Atenas era como unas ramblas de Barcelona, ¿no? Y allí cada uno vendía su crecepelo o lo que fuere. Y San Pablo cuenta, pues, el Evangelio, se lo ha preparado muy bien, la gente le escucha con atención hasta que habla de la resurrección de la carne. Los griegos creían en la inmortalidad del alma. Lo que no podían aceptar, lo que les resultaba una cosa escandalosa y como... Mmm, algo que no merecía la pena atender era precisamente la resurrección de la carne. Y eso pues tiene que ver con el cuerpo. Es que eh, cuando la iglesia ha considerado que la incineración eh, ha sido in una práctica inmoral hasta 1963, como bien decías antes, y hasta principios de siglo, pues prácticamente cargada con la pena de excomunión eh, si eso ha sido así durante tantísimo tiempo eh, no podemos de ninguna manera concluir que porque ahora se permita la incineración atendiendo a razones que puedan ser sanitarias o comprensibles siempre ha habido excepciones a lo largo de la historia pues por epidemias, por pestes, por lo que fue pero no podemos concluir que de lo mismo para la iglesia incinerar que sepultar la liturgia expresa nuestra fe. Lo que hacemos con el cuerpo expresa lo que nosotros creemos que es eso. ¿eh? Mm, un poco diciéndolo a lo bruto, yo digo a veces que mm, yo no trocearía el cuerpo de un ser querido para echárselo a comer a los animales porque va a resucitar de todas maneras. No da igual lo que hacemos con el cuerpo. Es el cuerpo de nuestro ser querido. Y quemarlo, incinerarlo no es lo que mejor refleja nuestra fe en la resurrección de la carne. No es lo que mejor lo refleja. Puede ser una excepción, y en ese sentido la Iglesia dice, bueno, eh, si se hace por razones que no sean contrarias a la resurrección de la carne, es lícito, siempre que no quede oculto esto otro. En mi opinión, se ha conseguido más de lo deseable que parezca en la conciencia de muchos cristianos que es intercambiable, que da lo mismo. Se añaden muchas razones que son complejas, también de naturaleza muy prosaica como la economía, no, porque es más barato, etcétera. Pero, claro, estamos hablando de algo que, que es muy serio y que nos ayuda muchísimo a entender qué es esto de ser cristiano, hacia dónde vamos, qué es este cuerpo con el que yo he vivido, ...con el que he amado... ...y con el que un día espero... ...abrazar a Jesucristo resucitado también.
0: Antonio... ...pero qué es lo que la Iglesia dice... ...de esta... ...nos está comentando... ...pero se queda como algunos... ...pasos o algunas recomendaciones... ...para esa, eh, depositar esas cenizas... ...que más o menos lo has... Eh, he mencionado... ...apuntado, apuntado mm. antes... ...pero hay lugares... ...que la Iglesia... Eh, ...recomienda... ...que sean donde... Claro, o sea...
4: Una vez que la eh, incineración se practica, eh, siendo, como hemos dicho, algo mm, no en primer lugar deseable, pero sí lícito, siempre que no sea por razones contrarias a la fe en la resurrección de la carne, como ha podido suceder pues de parte de los masones en otros tiempos, o, o, o en tiempos de la Ilustración, ¿verdad? Eh, siempre que no sea por esas razones, es lícito. Entonces, ¿Qué hemos de hacer con las cenizas del difunto incinerado? Pues exactamente hemos de tener el mismo cuidado, el mismo respeto que tendríamos hacia el cuerpo de un difunto sepultando. ¿no? Y por eso pues se pueden colocar en nichos, se pueden sepultar en la tierra o se pueden colocar en columbarios, en lugares dedicados pues dentro del mismo cementerio o de la iglesia, de un templo, eh, donde se garantice la oración por los difuntos cuyos restos están allí incinerados y depositados en espera también de la resurrección de la carne, ¿no?
1: Antonio concretando, eh, hay lugares no sé si hay centros comerciales que tengan columbarios, lo desconozco si sé que hay estadios de fútbol que los tienen eh, ¿cuál es la respuesta digamos que diría la iglesia? Eh, también porque hay gente que dice, pero a mí la iglesia qué me tiene que decir de lo que tengo que hacer con los restos de mi padre, o de mi madre o de mi abuela, y con sus deseos ¿tú qué les dirías?
4: hombre la iglesia es madre para quien se sabe hijo suyo, ¿no? Eh, no pretende nunca la iglesia decirle nada A quien de ella no espera que le enseñen ¿no? Pero evidentemente eh, Pondríamos la cristo en el cielo Si hubiera un cementerio en un centro comercial O, o en un campo de fútbol O, o en un lugar pagano ¿no? eh, Pues de la misma manera hemos de pensar de las cenizas. Porque las cenizas de los eh, difuntos incinerados, de los cuerpos incinerados, no dejan de ser más que los restos de un difunto por el que hay que rezar y de, del que esperamos la resurrección. Entonces, el respeto es el mismo. La Iglesia lo que lo que dice es que eh, no podemos tener un criterio diferente para las cenizas, ¿eh? Hay razones sanitarias para que el cuerpo no se eh, sepulte en cualquier sitio, ¿no? Pero no solo hay razones sanitarias para eso. O sea, no son solo sanitarias las razones para no hacer eso. También son otro, otro tipo de razones, ¿no? Eh, es el carácter sagrado que tiene la muerte, que tiene ese, eh, los restos de ese ser querido que ha fallecido y la posibilidad de hacer oración por él está en todas partes. Pero si, por ejemplo, yo... Tengo las cenizas en mi casa, pues a lo mejor yo eh, pues eh, rezo por mi madre o por el difunto que sea, pero luego, ¿qué pasará con esas cenizas? Cuando yo ya no esté, cuando ya no haya nadie que valore eh, lo que para mí significan esas cenizas, qué harán con ellas, a dónde irán a parar. Eh, mmm, no, no, no se puede permitir que con esas cenizas pase cualquier cosa, ¿no? Que se desprecien como si fueran cualquier objeto, ¿no? Eh, por otro lado, eh, leía yo estos días un artículo que me llamó mucho la atención y me iluminaba también en este sentido, que todos hemos visto personas que se apegan al cadáver de un ser querido y, y, y no acaban de superar la muerte, ¿no? Una de las cosas más importantes que hemos de aprender, que es sabiduría de la vida, es dejar marchar a los que queremos. ¿no? Eh, eh, lo peor que le puede pasar a una persona no es morirse, lo peor es separarse de Jesucristo. Y cuando uno muere en el Señor, sabemos que el Señor se lo llevará con él. También es caridad dejar partir al difunto. Y, por tanto, aceptar con el dolor de la separación, que es un dolor de amor, un dolor precioso, ¿eh? pues que el difunto está eh, depositado en espera de la resurrección en tal sitio. No estoy apegado a él y todo el día dándole vueltas y, y atascado en la muerte de mi ser querido de tal manera que ya estoy paralizado para hacer la voluntad de Dios eh, en mi propia vida. ¿no?
1: Clara quería que pasáramos de tercio porque ya ella le gusta mucho esto de las celebraciones y quería preguntar Sí,
3: Antonio, vamos a por, a por Halloween ¿Qué op eh, opinión te merece el tema?
4: Bueno, eh, sumo <risas> respeto la verdad eh, a mí no me gusta pero no me gusta porque eh, me parece que trivializa algo que es realmente hermoso, como es la muerte y ha desfigurado, caricaturizado una fiesta que es eh, profundamente cristiana. Se suele decir, y es verdad, que el origen de Halloween es precristiano, ¿no? De hecho, fue la iglesia la que bautizó esta fiesta, ¿no? En la iglesia, al principio, celebraba a cada santo, a cada mártir en el día en que murió, que la iglesia lo llama Dies Natalis, el día de su nacimiento al cielo, ¿no? Cuando fueron aumentando, y sobre todo los martirios eran masivos, había que celebrarlos de forma comunitaria, porque ya no había un día para todos, ¿no? Y poco a poco, sobre todo ya con el, la expansión del cristianismo, el, la cristianización del imperio romano, pues lo que sucedió fue que eh, se empezaron a celebrar a todos los santos juntos en una misma fecha. Creo que al principio era el 13 de mayo, esto empezó con Bonifacio IV... Cuando el panteón que llamamos de Agripa, que está en el centro de Roma y que cualquier turista visita eh, y se encuentra con que es una iglesia, ¿verdad?, pues Bonifacio IV fue el que trasladó las reliquias, los restos de los mártires de las catacumbas, y dedicó esa iglesia a Santa María ad mártiras, o sea, a la reina de todos los mártires, a la virgen con todos los santos, ¿no? Y, entonces, la fiesta empezó a celebrarse eh, en la iglesia romana, y estamos hablando del siglo VII. En el siglo VIII fue Gregorio III el que, con esta intención que decía yo antes de cristianizar una fiesta pagana del fin del verano, que estaba llena de superstición, de que si los espíritus pasaban del otro mundo a este, y en esa noche hacían de las suyas, pues... Para darle un sentido cristiano, como ha hecho la Iglesia con tantas otras fiestas paganas, trasladó esta fiesta de todos los santos que estaba en mayo al 1 de noviembre. Y además, más tarde, en el siglo IX, pues vino seguida de la conmemoración de todos los fieles difuntos el miércoles. ¿no? Entonces, Yo realmente no tengo una... Eh, oposición a Halloween en sí mismo Yo no lo disfruto, no me gusta nada ir a un restaurante lleno de arañas Y de eh, telarañas, telarañas y, y muertos y huesos Y me parece de mal gusto, pero bueno, esto es una opinión mía Lo que sí que creo es que eh, Halloween en muy pocos años se ha comido La belleza de la fiesta cristiana que es la del 1 de noviembre, y que no tiene nada que ver con eso, sino casi es lo contrario, la fiesta de la vida, de la belleza, de la santidad de Dios en los hombres.
1: ¿no? Hablando estos días, yo creo que todos hemos tenido conversaciones sobre estas cuestiones, seguro que nuestros oyentes también eh, pues las han tenido, las tendrán. Eh, a mí me parecía, eh, sobre todo hablando de la cuestión educativa, en los colegios, en todos los colegios, los públicos, creo que sin ninguna duda, y en concertados y privados, dependiendo de la orientación, y la, de la inspiración y de la claridad de conceptos, pues ha habido diversidad de opiniones, podemos decir, pero los, en los colegios públicos ha entrado con carta de naturaleza la celebración de Halloween, y yo me preguntaba, algunos amigos profesores me decían, bueno, no pasa nada, es una es, es disfrazarse, es... yo decía, pero ¿cuál es...? O sea, el, el sentido, ¿no? La verdad, eh, ¿qué que o sea, que, que es lo que se celebra, no? Los cristianos estamos de celebración en celebración, hay muchas cosas que celebramos, pero Halloween, ¿qué celebra? que celebra? ¿Que la muerte es divertida? Mm, seguro, Seguramente ninguno lo, lo afirmaría, ¿no? ¿Que, ¿Que la muerte es insignificante? ¿Que, que la muerte qué, no? Eh, o sea, que me parece que eso, humanamente hablando, digamos hay como una gran mentira, una farsa, una máscara que, que no es enriquecedora, que no, que no aprovecha, ¿no? Pero, que esto es por lo que te quería preguntar ahora, eh, no son pocos las fuentes que aseguran que es una, es una fecha en la que el mundo de lo oculto, del osotorismo, del espiritismo y también del satanismo. Eh, recientemente el portal Religión en Libertad ha compartido una noticia del libro del padre Aldo Buonayuto, eh, sacerdote italiano, eh, pues que ha escrito Halloween. El truco del diablo. Yo cuando sacerdotes que han tenido contacto con estas realidades eh, y que me consta que no nos hacemos curas pues para salir en la prensa, sino para intentar... Eh, bueno, a lo mejor tú y yo podrían decir, pero yo... Pero precisamente que un sacerdote hable de esta gravedad me alerta porque no creo que vaya de broma ni que haya escrito un libro para tener un ingreso de más. No sé qué opinión te merece eh, esta dimensión de Halloween como eh, pues eh, momento, fecha en la que el ocultismo el espiritismo, el satanismo incluso hace una aparición estelar. No sé qué conciencia tienes de esto qué palabra puedes decir
4: Pues que es así como lo acabas de describir eh, proliferan las tiendas eh, los, las celebraciones las sectas en este sentido y es sin duda una trampa del demonio ¿no? eh, los disfraces no son precisamente inocentes normalmente eh, hablan todos ellos de un culto a lo que el diablo hace que es destruir a los hombres enfrentarlos el, vamos vestidos de, de sangre de Y es verdad que la noche de, que llaman de Halloween Que es nuestra noche de todos los santos Pues en, es una noche especialmente dedicada a culto a Satanás Esto es así, no es una cosa inocente esa fiesta Y poco a poco vamos entrando en su juego no Dios es la belleza, eh, esta fiesta es la fealdad es hacer chanza con lo feo, con lo asqueroso, con lo desordenado. Eh, Dios es... Mm pureza. Esta fiesta es, un, es una fiesta en la que con frecuencia se cometen atrocidades. Eh, ahora estos días han estado de moda los payasos sí. diabólicos. Y todo eso, hasta la palabra payaso diabólico, hace una referencia explícita a Satanás, ¿no? Y poco a poco vamos cayendo en esa cultura, en el, en el contexto de esa cultura de la muerte, también en la trampa del demonio, ¿no?
1: Vamos a abrir los micrófonos a nuestros oyentes, no va a haber tiempo para muchas preguntas. Eh, los que deseen hacer alguna formulación, algún, preguntar alguna duda sobre esto que hemos estado tratando, pues pueden llamar al 91-153-8550, 91-153-8550. Y mientras eh, hacen la llamada eh, queríamos preguntarte por la otra versión, quizá por la propuesta. Eh, no sé si es lo que por lo que levantabas la mano. Cristina, sí, o sea, sí, no, sí. A, o sea, para no el...
0: quedarnos con, con esta pues festejando, ¿no? Esta fiesta que no nos gusta nada. ¿Cuál es la, la contraposición que yo creo que estamos dando últimamente desde la Iglesia? No contraposición, sino la oferta sí. distinta, porque no es ir en contra, sino anunciar la belleza es, de nuestra. Es la fe. nuestra, es nuestra
4: sí. propuesta. Es lo que ha hecho la iglesia siempre, lo que uh -huh. hemos dicho que, que hizo en el siglo VIII, y, y esto ahora, pues en el siglo XXI, pues está proliferando, sí. Eh, yo creo que esto comenzó en Alcalá y se ha extendido después con una profusión y una imitación que yo animo a todo el mundo a a seguir,
1: ¿no? No sé si hemos dicho el, el término, seguramente muchos oyentes lo hayan escuchado, Holy Wins, es un, es un juego de palabras con la palabra inglesa Halloween, Holy Wins significa lo santo, la santidad vence, y, y ahí se celebra, pues, los niños se invita a que se, a que se disfracen de, de santos, sí, y, y no, se... tú mañana lo vas a hacer, me parece, tu Sí, en, en tu mi parraquia. parroquia lo vamos a
4: hacer, sí, de 5 a 7 van a estar los niños vestidos de santos, se da una catequesis sobre el santo que el niño ha elegido y cada niño pues también sabe por qué se viste de ese santo y algunos son su propio santo el santo de su nombre es realmente hermoso ver a cada niño vestido de del santo que a él le ayuda que le gusta son los verdaderos superhéroes porque no son no son fantasías sino verdaderos hombres y mujeres que como dice la liturgia del día uno son los mejores hijos de la iglesia no los que han llegado al final no
1: vamos vamos a dar paso a la primera llamada de, de esta noche eh, no, no sé con quién tengo el gusto de hablar y de escuchar, pero que se presente directamente nuestro oyente. Me llamo Clara. Muy buenas noches, Clara. ¿Qué, buenas
4: noches. ¿Qué pregunta? Simplemente, con... simplemente, va a ser muy rapidito. Sí, venga, eh, en, el, en el colegio se cantaba con yo de, eh, interna, ¿vale? sí eh,
0: Por las pobrecitas almas todas debemos rogar que Dios las saque de pena y las lleve a descansar están gimiendo y llorando, entre penas padeciendo. Ellas están aguardando la oración del Padre Nuestro. Y se avanzaba al Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
1: Para la mirada de nuestros hermanos difuntos que habían pasado ya de este mundo sí. eh, pues muchísimas gracias Clara y por compartir muchas gracias
2: a vosotros
1: gracias Clara y no sé si tenemos una segunda y última y última llamada eh, que a lo mejor bueno eh, aquí alguna vez hemos cantado también nosotros no lo hemos hecho también como como Clara pero es bonito ver pues ese sentido profundo de bueno pues de veneración de respeto y de ayuda cristiana a los que nos han precedido eh, damos paso a la siguiente llamada. No te escucho, Álvaro. Pepe, Pepe de Sevilla, muy buenas noches. Pepe. Sí, buenas noches. Buenas noches, Pepe. ¿Qué, qué pregunta quieres hacer al sí, padre eh,
2: Bueno, pregunta, no puedo opinar.
1: Eh, si quiere dar una valoración breve, pues eh, la tenemos en cuenta.
2: Sí, muy breve, más
1: breve que comer una brepa. Mira, <risa> eh, pues, <risa> perdón, mira, eh, una cosa, en esto de la muerte hay mucha confusión,
2: pero mucha confusión. Entonces, cuando cuando, digamos, cuando digamos, alguien fallece, su espíritu sigue evolucionando, porque si no es así, entonces se cristaliza, bien en el cielo o en el infierno. Entonces, el plan de Dios es evolución, no es estancamiento. Esto tiene que comprenderlo un, alguien que razone. Gracias, paz y
1: bien. Muchas gracias, eh, Pepe. Eh, bueno, eh, como estamos inaugurándonos en esto de abrir eh, los micrófonos a los oyentes, pues eh, aquí pues pueden, podemos encontrarnos distintas cuestiones. No es tanto para valorar y para cada uno que diga qué es lo que le parece y qué es lo que piensa, ¿verdad?, sino que nos agarremos pues a la fe de la Iglesia, que tan magníficamente, pues, eh, aunque sean pinceladas, pues nos ha compartido esta noche con nosotros el padre Antonio Izquierdo, profesor de escatología, es decir, de las cuestiones últimas de la fe y de la vida, en el Centro Diocesano de Teología de la diócesis de Getafe, que desde aquí, pues invito, eh, es una gozada poder escucharle. Eh, poder escucharle y, y lamentamos que no podamos abrir más eh, preguntas porque tenemos que pasar inmediatamente a las siguientes secciones. Te invitamos, Antonio, a que te quedes con nosotros porque el tema que viene algo tiene que ver contigo y a lo mejor puedes acompañarnos. Así que sin más, damos paso a la, sección, a la primera sección.
2: B, con Clara Fernández. Pues
3: como bien saben nuestros oyentes, cada dos semanas lanzamos en las redes sociales una encuesta con los posibles temas que nos gustaría tratar en el programa. Entre los propuestos, nuestros seguidores eligen uno y mi misión en el programa es rescatar otro de los que nos han quedado en el tintero. Así que esta noche el plan B viene repicando al ritmo de campanas. Sí, sí, habéis oído bien, porque hoy voy a repasar un poco de la historia y del sentido cultural de las campanas al hilo de la denuncia que ha recibido la iglesia de un municipio madrileño porque sus campanas superan los decibelios permitidos. El suceso ha ocurrido en Móstoles y la parroquia perjudicada es la de Nuestra Señora de la Asunción, algunos vecinos se han quejado de que la iglesia más antigua de la localidad, la de toda la vida, la que lleva allí desde el siglo XIII, supera los decibelios permitidos según la normativa municipal. El ayuntamiento ha abierto un expediente sancionador de 16.000 euros en fase de alegaciones. Además, otros dos templos del pueblo están siendo investigados por el mismo motivo. De hecho, el edil de urbanismo de Móstoles alega que no se trata de ninguna persecución en la iglesia, sino al ruido, y su párroco afirma que se llevan tocando toda la vida. El problema, eh, parece ser, es que supuestamente las campanas tañen a más de 80 decibelios, 34 más que la cifra permitida. Veremos al final cómo se queda esta cuestión. Sea como fuere, las campanas de esta iglesia son grandes, una histórica del año 1895 y otra de 1918, y todos los días suenan a la hora del ángelus ángel, y por la tarde para dar tres avisos de 15 segundos para la misa de 7 En fiestas también suenan, por ejemplo, cuando se celebra la procesión de la Virgen repican a rebote lo que implica un sonido mucho más intenso como este. Lo que no se puede negar es que las campanas traen consigo una enorme importancia en el patrimonio cultural, no solo por su antigüedad o porque su invención se deba a San Paulino Obispo, que la introdujo en el culto divino en el siglo V, sino porque antiguamente hacer las giraba en torno a la tónica habitual de los habitantes de los pueblos, sobre todo en tiempos en el que el único reloj que había era el sol y las campanas suponían un instrumento fundamental y vital para sus habitantes pues el sonido era escuchado por todo el término avisando y congregando a los distintos actos y anunciando las horas del día más importantes los numerosos y diversos actos y oficios de la vida del pueblo se anunciaban con el toque de las campanas, bien fueran actos religiosos o civiles, y fijaros qué curioso que cada catedral construía su propio lenguaje, que era interpretado por los campanarios de ciudades y pueblos de su territorio, prácticamente se trataba de un ritmo concreto, un lenguaje tradicional que con el tiempo ha ido desapareciendo las campanas repicaban para marcar los momentos de oración el alba, el mediodía y el atardecer acabando con la oración por los difuntos que era ya de noche cuando en los pueblos aún no existían los ayuntamientos los vecinos eran convocados a las reuniones de concejo a son de campana atañida congregándose en el pórtico de la iglesia y algunos de los toques más frecuentes eran, por ejemplo, el toque arrebato que hemos escuchado antes y que se hacía cuando había alguna catástrofe como un incendio, etc. Se tocaban varias campanas a la vez y de forma rápida para que acudieran los vecinos en ayuda. El toque de fiesta se hacía en los días de fiestas importantes y era abuelo, que consistía en dar una vuelta completa a la campana. Y sobre esto hay una anécdota, que es que hubo varias muertes por parte de los chicos que tocaban las campanas, porque era una práctica bastante arriesgada. Vamos a escuchar un ejemplo. Cuando fallecía algún vecino, sonaba el toque de difuntos. Era un toque lento en el que participaban dos campanas distintas y que todavía hoy sobrecoge cuando suena. Si el difunto era un hombre, se daban dos toques separados y si era una mujer, pues se daban tres. Sin embargo, cuando fallecía un niño, las campanas se tocaban a toque de gloria, con la campana más pequeña. en alguna iglesia todavía tienen la antigua costumbre de dar dos o tres toques de campana en el momento de la consagración en la misa mayor para avisar a la gente que no había podido acudir a la celebración que hicieran la señal de la cruz. Y para concluir este repaso por el mundo de las campanas, me gustaría recordar la escena de una película que a mí particularmente me encanta. Estoy hablando del jorobado de Notre Dame, pues su entrañable protagonista, Quasimodo, vivía en el campanario de esta catedral. Y para él las campanas eran parte de su vida. De hecho, a cada una le puso un nombre y así les daba pues, vida. Como dice un fragmento de la canción de esta película, las campanas a veces son truenos y otras veces parecen cristal, pero siempre serán el alma de la ciudad.
2: Muy de mañana despierta París La canción de Notre Dame Redoblan campanas por el gris, Suena el son de Notre Dame Sus campanas que a veces son truenos Y otras veces parecen cristal Y siempre será el alma de la ciudad su canción el
1: son Muchas gracias Clara por traernos este hermoso sonido, el de las campanas y el de tus palabras Y ahora vamos a escuchar, vamos a seguir con los sonidos Porque nos gusta traer sonidos importantes a nuestro programa
0: El sonido de la semana Con Cristina Lozano Bueno, pues ya estoy aquí, que estaba yo aquí hablando un poquito cuando estaba el micro cerrado y ya nos ha pillado ahí casi, casi, casi.
2: <risa> sin el bueno, casi.
0: Sin el casi. Que domingo, domingo, yo no sé qué tal vosotros, pero yo ando como descolocada del todo. Por las horas y por la hora a la que estamos aquí, que es súper rara y súper
1: extraña. ¿sí? Y porque mañana no tienes color. Por ejemplo, ¿eh? por eso aquí. <risa> y pasado tampoco, estás tampoco. más feliz que una perdida. Eso Cristina. es que ya estoy
0: durmiendo más. Bueno, que esta temporada también vamos con los sonidos de la semana, estos sonidos que van pasando. ...pues desde la última vez que he estado por aquí y esta vez el protagonista de este sonido es un podríamos decir habitual así que vamos a escucharle y ahora hablamos sobre lo que nos dice
2: Nei próximos due giorni compierò un viaje apostólico en Svecia en ocasiones de las conmemoraciones de la reforma que vedrá cattolici e luterani raccolti insieme en el ricordo en la preghiera. Chiedo a tutti voi di pregare affinché questo viaggio sia una nuova tappa nel cammino di fraternità verso la piena comunione.
0: Esta mañana, cuando escuchaba este sonido, hacía un pequeña, una pequeña encuesta a los que estaban a mi alrededor. Digo, oye, ¿tú sabes dónde va el Papa mañana? Y todo el mundo, pues con cara de, pues ¿dónde va? Pues no hemos oído nada. Pues sí, el Papa en unas horas comienza un viaje a Suecia. Y si hemos entendido algo de lo que nos ha dicho, ya nos lo explicaba en la razón, pero os cuento. Va a Suecia porque, bueno, no es que le haya apetecido coger el avión, sino que... Va a este país donde los cristianos son una pequeñísima minoría. Ahora voy a dar la cifra un poquito más adelante. Eh, el Papa decía que va porque va a acercarse con sus hermanos. Decía que su esperanza y su expectativa son las de acercarse con sus más cercanos. La cercanía hace bien a todos y la distancia, sin embargo, nos enferma. Esto es como el titular. Pues el Papa comienza mañana un viaje coménico, esto es muy importante, para conmemorar los 500 años de la reforma luterana, reforma que separó a los cristianos de Occidente en católicos y en protestantes. La Catedral de Lund, no sé si lo he pronunciado bien, será la sede de esta ceremonia eh, de que, donde habrá esta... Esta oración conjunta, que estará basada en una liturgia católico-luterana de reciente publicación titulada Oración Común. Y además, al día siguiente, el Estado de Malmo, perdón, Estadio de Malmo, será donde tendrá lugar la Eucaristía que ofrecerá el Papa en este país. El, el objetivo del viaje, según la, la oficina de prensa del Vaticano, es la conmemoración económica perdón, ecuménica,
1: que, Eco, es un económica. Muy, sí, casi,
0: que va a poner de relieve que durante estos 50 años, desde el Concilio Vaticano II, ha habido pues un continuo diálogo para unir, unificar los católicos y los luteranos. Además, esta, esta reunión se va a centrar en los temas de en acción, en dar las gracias ¿no? en el arrepentimiento y el compromiso de un testimonio en común. El objetivo es mostrar los dones de la Reforma y pedir perdón por la división ...que ha habido hasta ahora de los católicos. Algo importante que os decía al principio... ...¿cuántos católicos pensáis que hay en Suecia? Muy pocos. Poquísimos. Solo hay una diócesis, que es la diócesis de Estocolmo. Aproximadamente, cuentan las estadísticas... ...que hay casi 120.000 católicos. Es un, un porcentaje ínfimo. La población, un 68% de la población pertenece a esta iglesia luterana y el 18% se declara ateo por cierto hay un 4% de población que dice ser musulmán yo no sé si, si sabéis que el Papa no es el primero que va allí, que Juan Pablo II hace 27 años, Juan Pablo II hace 27 años también estuvo por, por Suecia, también pues un acercamiento a estos hermanos luteranos y por último el Papa concedía esta semana una entrevista donde explicaba un poquito el viaje y me quedo con las últimas palabras, dice lo que me viene a la cabeza de forma espontánea ni es añadir que simplemente vamos a caminar juntos. No nos quedamos cerrados en nuestras rigideces respectivas porque en ese caso no había posibilidad de reforma.
1: Pues eh, encomendamos este importante viaje que el Espíritu también nos enseña a vivir este momento de conmemoración y vamos a terminar con los ritmos más dicharacheros de Rompiendo moles.
0: Biorritmos con Josué Villalón y Álvaro González.
2: Madre mía, ¿cómo vamos con el reloj? Que no nos da tiempo a nada, Julián. Pues eh, sí, así es la vida, Álvaro, pero seguro que tú eres capaz de
1: sintetizar en estos 5 o 7 minutos que nos quedan, aunque nos pasemos un poco, eh, la propuesta
2: musical de hoy. Bueno, yo voy a ser breve. Hoy os vamos a hablar a Evan, de Van Kraft, que es un cantante americano eh, cristiano, pero que canta en español, así que no os vais a tener que preocupar de no entender la letra. Voy a ir muy breve, pero vamos al grano. Eh... Principio y fin. Esta canción que empieza a sonar en su versión acústica es un tema muy juvenil y movido que expresa la alegría del cristiano que se ha encontrado con Cristo y que no puede contener esa alegría del encuentro. Lo grita los cuatro vientos. Suena para vosotros Evan Craft en Radio María. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar y no puedo contener tu amor Me inunda el mar de toda tu bondad, quiero más, más de ti mi Dios Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir Eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor, uh -oh -uh. Esta era la versión acústica, os hemos
1: dicho... Dime, Julián. Oye, este me suena mucho. ¿Este no suena por ahí por todos los sitios o no?
2: Es eh, público, es, digamos, específico cristiano. Es un público específicamente cristiano, solo pues canta no música cristiana. Música. Es el Matt Maher que canta en castellano. Ay, eh... Es Matt Maher... Bueno, sí, bueno De hecho, tiene otro tema que esta versión la tiene también en tema bacalao, que podría bailarse en discotecas. Bueno, pues eh... el próximo día nos la traes. Bueno, para despertaros. Evan Kraft tiene 25 años, es un cantante joven y comenzó a tocar la guitarra cuando solo tenía 12 añitos. Siempre mostró grandes facultades para la música, como todos los artistas que os traemos. Aprendió castellano en México donde estuvo varios meses trabajando como voluntario en un albergue. Y en sus viajes a España porque también venía aquí para conciertos y tal eh, Sigue hablando muchísimo más español ahora en Latinoamérica que va eh, recorriendo de gira por allí eh, de hecho, estaba esta semana en Ecuador y escuchamos ahora un dueto de Evan con la actriz americana Emily Rose. Este título, esta, este tema se llama Tu gran nombre, es una canción de adoración, solo con voz y piano, que exalta el nombre de Jesús. Escuchamos. Libres son, a sonar de tu nombre. Te tú no Evan Kraft comenzó su carrera eh, profesional en 2012 con un álbum íntegramente en inglés llamado Giants, gigantes y que tuvo bastante éxito porque le hizo firmar ese mismo año con otra discográfica, Capitol, eh, que produce a muchos artistas cristianos y desde entonces pues, ha sacado cinco discos en castellano Es importante señalar que Evan también traduce canciones en inglés de otros artistas para interpretarlas en nuestro idioma Hoy solo traigo temas suyos, pero vale la pena echarle un vistazo eh, Temas como Ruinas Gloriosas suenan mucho en nuestras parroquias y no tienen pérdida Vamos a cerrar los biorritmos de hoy que vamos ajustados eh, con otro dueto que estáis es viendo ante su trono, cantando cantado con su guitarrista Nico Aranda. Y bueno, os lo subo ya directamente porque si no, Julián me mira muy mal. Si ha y, estás, y cansado de peso cargar, Cristo nos llama.
1: Pues mientras escuchamos de fondo este ven ante su trono, le damos gracias gracias a Álvaro como todas las ediciones que nos trae música muy sugerente, ¿eh? de pues para orar, para adorar. Eh, me ha hecho gracia lo de Ruinas Gloriosas, Álvaro, yo es que estamos en una parroquia que la estamos reformando y me ha hecho mucha gracia lo de que las Ruinas Gloriosas suena mucho en nuestras parroquias. Pues no, no ha sido una ruina, ha sido un gustazo, queridos amigos de Radio María, que habéis seguido rompiendo moldes esta noche aquí con el padre Antonio Izquierdo, que nos ha iluminado, pues las realidades últimas y cómo tratar, pues los restos mortales de nuestros seres queridos, que ya no están con nosotros, pero los que seguimos pidiendo por ellos, que es lo que vamos a hacer el próximo miércoles, el Día de Todos los Difuntos. Mañana, en muchas parroquias, eh, por ejemplo en Alcalá, pues celebrarán con mucha grandeza Hollywoods. Ahí estarán tocando nuestros amigos, eh, rapeando, eh, Fresh Sánchez, Estelion eh, y Jericó Ambits, donde está nuestro amigo Josué Villalón, que esta noche no ha podido acompañarnos. Pero que allí estará. I'm not the only que ahí estará. Eh, muchas gracias por acompañarnos eh, en el control, eh, Álvaro González. Eh, muchas gracias a las damas de este programa, Cristina Lozano, Clara Fernández. Muchísimas gracias, Antonio Izquierdo, por acompañarnos aquí en, en Radio María, en Rompiendo Moldes. Muchas gracias a vosotros. Ojalá sean muchas las veces que puedas acompañarnos y nosotros nos despedimos, eh, lo digo de verdad, nos despedimos hasta dentro de dos domingos. Eh, seguro que el Señor tiene muchas cosas eh, para nosotros, porque ya sabéis que lo mejor con el Señor Está por llegar. Han escuchado
0: en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
2: Donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol, déjame, déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir.